1: Bienvenidos amigos de P1 eh, a un programa que quedó de la saga del viaje 2 a Estados Unidos con la cobertura de Indicar con la cobertura de Agustín Canapinos y el Junco Hollinger Racing. Eh, creo que es el circuito elegido además de Indianápolis eh, para hacer un programa de este tipo porque a mí personalmente me volvió loco esta pista. Estoy me, me refiero a Laguna Seca. Eh, un circuito que tiene tantas pero tantas trampas, eh, es tan pero tan rápido y es tan desafiante para un piloto que creo que eso magnificó eh, lo que hizo Agustín Ganapino ese fin de semana porque se destacó en la pista donde se tienen que destacar los valientes eh, realmente un circuito de un piloto tiene que ir rápido negociando un despiste al límite con milésimas de segundos de diferencia eh, por eso creo que es muy bueno lo que hizo Agustín ese fin de semana. Eh, Laguna Seca es una pista que se inauguró el 9 de noviembre de 1957 con una competencia de Autos Sport, eh, ganó justamente una Ferrari, eh, pero bueno, todo venía de las carreras ilegales que se realizaban ahí en Pebble Beach en la década de 1950, en 1956 se prohíben ese tipo de competencias y... En una vieja base de los Estados Unidos, ahí en Laguna Seca, eh, se realiza este circuito. Eh, que se inaugura en 1957 con una inversión de casi un millón y medio de dólares. ¿no? hoy. Eh, cifras totalmente irrisorias, ya que, eh, por ejemplo, para esta temporada se reasfaltó el circuito, se realizaron muchísimas obras y, bueno, eh, lógicamente excede muchísimo más ese presupuesto el trabajo que se hizo en esa pista. Bueno, desde esa primera carrera de 1957, una curva que los sorprendió a todos es esa chicana de izquierda a derecha, pero en una bajada increíble. Estamos hablando del Sacacorchos, eh, que es tan recordada, qué sé yo, por algún sor sorpaso de Sanardi... ...por algún sorpaso de, de Valentino Rossi en MotoGP con Casey Stoner... ...también de Mar Márquez con Valentino Rossi... ...no recuerdo bien los años... Eh, ...pero fueron eh, buenas maniobras en dos ruedas... Eh, ...por supuesto para los uruguayos... ...tristemente recordada por el, el lugar donde encontró el fallecimiento... ...la muerte, Gonchi Rodríguez... ...tal vez uno de los mejores pilotos en la historia... ...de nuestro hermano país de Uruguay, ¿no? Eh, es una pista donde se va realmente muy pero muy rápido y no perdona eh, creo que ahí es una de las claves para explicar el desafío que tiene hacer una vuelta rápida en eh, Laguna Seca. Eh, nosotros paramos ahí en Salinas, que está a 25 kilómetros, eh, está, digamos, alejándose del océano, eh, está más reconocido Laguna Seca con Monterrey, que está por ahí cerquita ahí en, en, en California. Salinas es un pueblo, una ciudad muy pequeña, divina, eh, prácticamente el 90% se dedica a la cuestión agrícola, eh, más de hortalizas y legumbres a gran escala. Eh, un, un lugar donde el clima es muy desafiante, puede llover de golpe, nos pasó el sábado, neblina, pasó el domingo y se atrasó absolutamente todo. Está en una zona muy, pero muy alta, en un lugar realmente eh, espectacular geográficamente. Agustín Canapino y Calum Ailot explicaron con nivel de detalles cómo se hacen, cómo se negocia cada curva en Laguna Seca. Un P1 para disfrutar, créame. <risa> en lo que se considera la curva 1 en realidad es toda parte de la recta principal, pero es verdad es una curva a la izquierda, a fondo con una ondulación una loma impresionante que son prácticamente tres, tres o cuatro pisos si uno lo toma como un departamento, aproximadamente 3 metros de diferencia entre piso y piso. Llega a casi 4 pisos, la ondulación hacia arriba sube muy de golpe porque la recta hasta los pits viene plana. Después sube muy de golpe y baja
2: hacia la horquilla de la curva 1. La recta es bastante particular, sobre todo cuando empezás tu primera vez acá en Laguna Seca porque es muy, muy empinada tiene una sensación muy extraña, totalmente ciega en este punto luego empieza a bajar con mucha intensidad y la frenada de la curva 1 es bien difícil muy fácil de bloquear atrás, fíjate lo que le pasó a Scott McLaughlin es justamente el punto más difícil de esa frenada porque al ser tan en bajada es muy fácil bloquear las ruedas traseras por lo tanto no puedes presionar el freno con máxima intensidad como en otros lugares cuando llegas a tanta velocidad con estos autos Así que el secreto está en poder frenar en el punto justo de presión sin bloquear las ruedas traseras para ingresar a la curva 1.
1: La horquilla Andretti es considerada la curva 2 en el circuito de Laguna Seca. En realidad son prácticamente dos curvas. En una es considerada la curva 2 solamente, eh, con varias particularidades. Primero, que como... Ven, hay como un ensanchamiento de la parte externa, o sea, no se usa para cortar camino. Fíjense, en la horquilla es un piano y no hay nada de cemento, hay leca, hay arena. Después, una gran particularidad de este sector es que los autos que salen de los pits tienen que ir. Es la salida de pits, me animaría a decir que casi la más larga del mundo. Estamos hablando de fácil... 600 metros, 500 metros porque salen de los pits y los autos se tienen que mantener por la parte interna y ahí en la horquilla se ve dónde tienen que ir por dentro y en la salida de la curva 2 que en realidad repito, es como una curva 2A y 2B porque los autos la hacen en triángulo esta curva justo ahí está la salida de los pits el auto que viene en velocidad viene por la parte externa a la salida de esa curva ya va agarrando el piano en la parte externa otra vez no hay ningún tipo de sobrepiano, es piano y leca hay piano, arena y leca fíjense que hay como 3 metros o 4 de arena del tipo, sí, es de arena, es una mezcla de arena con arena de río, que es lo que consideramos allá en Argentina, es el piso de aquí de Laguna Seca, y después sí tenés, la, eh, tenés leca, pero no hay sobre piano, no hay nada de cemento en esa parte, donde los pilotos sí ahí podrían eh, agregar pista para ir más rápido, no ahí ya está el piano que delimita la pista, y el que sale de los boxes sale por la parte interna.
2: La curva 2 es bien difícil porque es muy larga, tiene mucho tránsito por lo tanto es clave entrar con mucha velocidad pero sin pasarte del rayo ideal que ahora con el asfalto nuevo es de la mitad para adentro vas a ver que hay unos parches más oscuros de asfalto es ahí donde está el grip hasta el año pasado si vos cámaras a bordo de los años anteriores con el asfalto anterior se iban bien ancho como que tenían más grip de la mitad de la pista para afuera y se metían con mucha velocidad ahora con este nuevo asfalto cambió y el grip ideal está, está más pegado a la cuerda como le llamamos y es fundamental esa, esa entrada, esa transición para llegar con velocidad a la hora de traccionar uh, a little bit of a
3: radius so you've got to be careful of the front left locking some people also lose the rear a little bit uh, and it's quite a deep braking zone you always want to go a little bit deeper into it and um me meaning that you kind of come back on yourself so it's very easy to go over the limit and uh, miss the apex a bit
1: 3 y en la 4, al igual que en casi todo el circuito de Laguna Seca los externos son piano y leca están bien delimitados los límites del circuito un exceso te lleva directamente a la tierra si sí hay algunos externos con una pequeña porción de 2 metros aproximadamente de, de cemento o asfalto pintado de verde, pero es en un externo por ejemplo en la curva 1 se ve muy bien, es un externo eh, en la parte exterior, no, no, no es para cortar camino, para cortar pista, no hay ni en la parte interna ni en la externa un exceso del piano, un sobrepiano. es leca directa el límite, como en la mayoría del circuito de Laguna Seca, salvo en la salida del Curbón Reini, que es tan exigente, ahí sí hay aproximadamente unos 3 metros de sobrepiano de asfalto, eh, pero con un piano también bastante alto. Los autos, si se van muy al externo, pierden demasiado, porque no solo que hacen varios metros de más, sino que está muy golpeado ahí afuera. Entonces los pilotos prácticamente no aprovechan ese sector.
2: La 3 es una curva de 90 grados que es muy difícil encontrar el punto ideal de grip porque es una curva que tenés que estar con mucha velocidad y fíjate que hubo el accidente de Pato War, por ejemplo ahí si tocas eh, el piano externo para tomar radio lo perdés y es muy finita esa parte y está muy sucio fuera de la trayectoria así que es una curva que parece sencilla pero encontrar el punto fino no es fácil estamos en la curva 4
1: una de las más complejas sin duda del circuito donde más despiste su pasó Will Power perseguido por Canapino y atrás de Canapino Alex Palou. el ingreso es muy veloz y aquí es todo carga
2: aerodinámica porque no hay peralte en absoluto la curva 4 te diría que probablemente una de las más difíciles porque esa mucha velocidad, el auto ya desde el momento llega muy rápido y se pone muy inestable. También el accidente ahí de Groyano o de Pato war también fue porque tocaron la parte externa y se van a penitas del radio de giro, lo que está pasando es que está muy fino por dónde ir, no te puedes correr ni un centímetro porque te vas afuera y te pega fuerte, es una curva complicada porque, porque los autos se ponen muy al límite y depende mucho el grip de la, de la goma y la temperatura de ese momento. Turn three is a lower speed, um, so
3: it's a little bit more relaxed uh, it's not easy with the exit curb because a lot of people drop the wheels turn four because it's so high speed the moment you turn in a little bit late and miss the line uh, you can lose the rear very easily and it happened to uh, i think grosjean uh, yesterday or the day before and you can hit the wall it's it's a it's a very very small line and uh, not very forgiving in turn four three there's a lot of small time to gain in three just by just by getting everything right turn four is a big lap time gain if you can get the exit out of there it's, it's very important
1: Estamos en el frenaje de la curva 5. Vamos a ir avanzando en la curva para ir mostrando cómo doblan y cómo salen de esta curva 5. Un dato clave es que a partir de este momento, en la curva 5, empiezan a subir a las 6 y después para llegar a una leve curva 7 que es la previa al sacacorchos. Ahí empiezan la subida.
2: La curva 5 es una cura muy particular porque tiene mucho peralte, muchísimo peralte pero es una cura que hay que anticiparla, yo arranqué intentando hacer algo de, de manual y me, me pasaba siempre en el ingreso, es como una curva que hay que anticiparla para poder usar bien el peralte, acelerar temprano y salir con velocidad para poder hacerla rápido, es fundamental eso, encontrar el punto de ingreso justo que tiene que ser un poquito anticipado a lo ideal para poder tener más en el y la Compared to last year, turn five is massively quicker. Um, it's
3: a bit easier because you've got a banked entry, so the first initial braking is a little bit loose and then you can go into it and understeer through, but with a lot of grip. And then the exit is on the edge. You see, it's the, the corner is, is this way uh, in terms of the banking, and then there is an exit curve like this. And if you get stuck on the middle of it, the car gets stuck.
1: Y aquí llegamos rápidamente a una de las curvas más complejas, porque se mandan hacia abajo aquí, rápido, es la curva 6, aquí se despistó Agustín Canapino, el día viernes, aquí lo perdió. Y acá lo que hay que ver, no sé si lo alcanzan a ver, ahora nos vamos a acercar más, los autos es como que caen en un golpe, justo en la cuerda interna de la curva. Estamos en la curva
2: 6,
1: justo en la bien en la cuerda hay un golpe, bajan de golpe los autos, ahí pasó Agustín, fíjense el brillo que hay en la parte interna, ahí es donde yo decía que el auto como vulgarmente se dice pega el panzazo con la parte baja, que está hecha de fibra de carbono y de hierro son cuatro placas diferentes el piso de indicar y esa especie de patín que tienen aquí rosa de verdad, es una curva con un radio muy agudo, muy cerrado y no tiene mucha salida externa, o sea por eso hay que respetarla mucho, no solo por el golpe sino porque no tiene un radio muy amplio.
2: La serie es complicada, sobre todo como me pasó a mí, que le pasó a muchos también, Dixon inclusive, Callum también se fue ahí, cuando da el viento de cola, como pasó en ese momento de la práctica. Cuando es mucho viento de cola ahí, los autos se ponen, llegas más rápido y se ponen muy livianos de atrás, por el tema del downforce, y es muy difícil encontrar el punto justo sin que se te ponga de costado, porque si no se te pone un poquito liviano atrás es porque entraste lento. Entonces buscar ese finito es complicado. Cuando pega el auto siempre se cruza porque pierde todo el downforce y después tenés que salir hacia el piano. Así que es una cura bien difícil. Very, very easy to lose. Super high
3: speed, you come in over a crest, so you lose the downforce. The car becomes really light and then you sit into the into the banking and that's when you get the grip. Um, the the difficulty el más rápido que vas a entrar, el más corto se obtiene antes de esta pinta. Es muy fácil ir un poco tarde y no tienes mucho espacio en el éxito para hacer un error.
0: Si estás buscando un repuesto original o alternativo para tu vehículo importado cbm Auto. Años de experiencia. Miles de clientes satisfechos. Importador directo desde Estados Unidos y Europa. CBMAuto.com
2: Yo, Norberto Fontana, te lo recomiendo.
0: En las noticias de hoy comienzan las vacaciones. Todos están escapando de la ciudad.
1: Escapate de los demás, no de la ciudad.
0: Renault fue aventurero por fuera, urbano de corazón. La producción no se puede detener. Las máquinas tampoco. URBI. Ingeniería Industrial.
1: Soy comienda, viaje en primera. es desfrazo de amor te la lleva. Si vas por Expreso de Monte Seguridad El paquete llega
0: En cualquier tipo de riesgo ponemos seguridad Somos Martínez Sosa Asesores de Seguros y trabajamos con las compañías más importantes del mercado para llevar seguridad a más de 600.000 clientes Martínez Sosa Asesores de Seguros Una compañía HMS bueno. Todos los viernes a las 15 en Campeones Radio.
1: Sacacorchos, cartel similar, más chico, pero con el estilo del formato del cartel de Hollywood. La curva más famosa de Laguna Seca tiene su cartel, pero está mucho más arriba, hay que caminar bastante. Hacia allá vamos, estamos en el frenaje del sacacorchos. Una curva no tan desafiante como el Rouge, por ejemplo, o la parabólica de Monza. Sacacorchos se tiene que frenar muy bruscamente porque es una curva izquierda y derecha, una S muy cerrada, pero con una caída sumamente pronunciada. Repito, voy a tratar de mantener la cámara. Fíjese, allá abajo del puente está la pista y la pista de este lado está aquí. Es una curva famosa, pero más que nada por la dificultad que tiene para meter el auto, porque es ciega. Es un frenaje ciego, entonces al piloto le cuesta encontrar referencias. Es más, para esta carrera sacaron un árbol que había antes. Y es más, Agustín Canapino había visto un árbol ahí en on board, distinto de otros años, pero para este año lo sacaron, entonces como que se pierden algunas referencias. Y como la, el frenaje es en subida, es totalmente ciego, la subida al frenaje, y totalmente ciega la bajada, porque no se ve absolutamente nada.
2: La parte más difícil del circuito sin dudas es la 7 y el frenaje al sacacorchos porque es una curva totalmente ciega, no ves absolutamente nada en ningún momento porque es todo en subida y baja de repente como al vacío es una frenada encima doblando que tenés que hacer presión inicial para aprovechar el downforce sacar un poco de presión para no bloquear ahí cuando la pista empieza a bajar y va sobre el piano y volver a frenar para ingresar al sacacorcho. Es muy complicada, es una frenada complicada, Willpower Power lo perdió ahí, Lunga se pasó de largo, un montón de ejemplos de, de buscando el límite en ese sector. Yo no lo perdí de casualidad, frené muy adentro, de hecho fui en ese parcial fui más rápido de la sesión, como que frené muy tarde, pude frenar pero fue con lo justo y es una parte bien difícil porque no se ve y porque tiene muchos cambios de ondulación.
3: So, as you're coming up, it's completely blind, uh, but you, you kind of build an understanding of where to aim. So you'll come from the left-hand side and aim to the the right-hand side curb, um, and you go across this. You're braking, the front is locking over the over the curb because it's quite bumpy, and then you. You hope that everything is good and then you can you can enter into eight. And this is still blind. So you're going over the crest in eight. The car becomes very light. It's very easy to, to wheel spin. And then you come down and have a massive compression. Uh, it's it's funny, like even in the car and on the onboard, you don't see how much you go up and you don't see how much you come down. But when you go and walk the track and you see really how high it is,
2: it's incredible. Sacacorcha yeah. is an experience Increíble, es una experiencia muy loca, desde que haces el track walk, decís, ¿qué, ¿qué hacemos acá? ¿Cómo puede ser que corramos en un lugar así? Directamente te caes al vacío, es, es, es impresionante, es una bajada totalmente empinada Lo difícil ahí es poder frenar justo con velocidad, no bloquear la rueda interna en el momento que la, la pista toma peralte La interna queda muy liviana y después encontrar la línea sin ver O sea, directamente doblás y es como que te caes al vacío y yo ya empiezo a encontrar la línea tratando de usar el árbol de referencia, empezar a tomar referencias visuales externas porque la pista no la ves y ahí es donde te, te tirás directamente del precipicio y tenés que caer justo para poder traccionar luego.
1: Alex Palou tomó el piano interno muy fuerte y le desacomodó el, el auto para la curva siguiente. Estamos en la curva 8A y 8B, así se considera el sacacorchos. El de la izquierda es la 8A y la de la derecha es la 8B, se considera una misma curva, más allá de que son dos variantes, una a la izquierda y la otra a la derecha, para pasar a la curva Reini, la curva 9. La curva que ha complicado a los pilotos físicamente por el grip que ha agarrado el, el, la pista, por el caucho. Es una curva sostenida, muy pero muy rápida, clave para el tiempo.
2: La curva 9 es la más física de todas porque es muy larga, está mucho tiempo a mucha fuerza G, todo en bajada con, con Peralte. El volante se pone extremadamente pesado, la fuerza G se siente un montón. Y bueno, es una curva que, que necesitas mucha velocidad, entonces no tenés que cortarle nunca, aunque te parezca que, que te vas a salir, le seguís dando velocidad, velocidad y el auto agarra cada vez más downforce, más downforce, más downforce y dobla, 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 dobla. dobla y bueno, depende la. El viento, el grip que tengas en ese momento de goma, puedes hacerla más rápido o no, pero es una curva bien difícil porque, encima una vez que entras, no puedes corregir. Es tanto el, lo pesado que se puede en el volante por la cara aerodinámica del grip que no puedes corregir. Así que, como entraste a la curva, salís.
3: Es realmente impresionante y un poco demasiado. Tienes que cerrar, cerrar tus brazos y esperar que el auto no sobrestere o sobrestere. Esperamos que quede lo mismo. Porque si se sobrestere, no lo puedes corregir.
1: Los autos vienen en esta recta de aproximadamente unos 150 metros. Quiero que vean esa línea que está ahí en el medio, con ese cartel que dice ALT S barra T. Allí, se abre y se cierra la vuelta. Allí está colocado el sensor para abrir y cerrar la vuelta. Por eso los pilotos en el sacacorchos a veces van lentos y se chocan con los que vienen ya más rápido. Eh, aquí se abre la vuelta y se cierra. Y al cerrarla el piloto sabe si es buena o es mala. Entonces, si es mala, tiene la oportunidad de ir a boxes. Que a la salida de esa curva 9... Ya está el ingreso, la curva 10 y el ingreso a los boxes a la izquierda.
0: Desafía tus límites. Tonino es tu mejor opción. Si de bicicleta se trata, acércate a Tonino. El surtido más amplio
1: y una gran variedad de productos. 35 años de trayectoria. Visítanos en nuestras dos sucursales, Lomas de Zamora y Lomas del Mirador. Seguinos como Bicicletas Tonino. www.bicicletastonino.com.ar www
0: Rus Seguros es la primera empresa en ofrecerte asegurar tu moto. ...todo el automovilismo en un solo lugar.
1: Estamos en la penúltima curva del circuito... ...para marcar esto, creo que es el sector donde mejor se ve. Acá estamos, aquí termina el piano aquí se ensancha en esta línea amarilla, vamos camino, ahora después les voy a mostrar hacia la entrada de boxes, pero lo que quería marcar era el pianito, el pianito tiene un metro, exactamente un metro y aquí ya encontramos este tipo de arena de río y arcilla, pianito y arcilla, tierra, no hay más nada, el límite lo marca la tierra y vamos a ver ¿A cuántos metros está la leca? Vamos a medir, vamos a confiar que tiro un metro. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. No es leca, parece leca, pero en realidad es una especie de canto rodado. Muy chiquitito, diferente al canto rodado que... Bueno, acá tenemos un canto rodado bastante similar al que vemos allá, más grande no sé, de 2-3 centímetros de diámetro, y acá es un canto rodado más chiquitito, que es el que funciona de leca. Así está hecho todo el circuito, piano, arena, arcilla, arena de río, como digan, pero es el suelo de aquí, de la laguna seca, y después comienza esa especie de leca que son como unas piedritas que ahí sí frenan el auto. Eh, y hasta la fila de neumáticos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 metros en este sector, así está expuesta la seguridad de la Laguna Seca, un circuito realmente muy pero muy desafiante pero que a pesar de que van tan rápido los autos, las medidas de seguridad responden. Ha habido un gran cambio después de aquel fatal accidente de, de Gonchi Rodríguez, eh, y por eso se trabaja tan pero tan bien aquí en, en Laguna Seca, eh, y se lo queremos seguir mostrando. Tenemos todavía que ver la entrada de boxes y la última curva, tal vez la más tramposa.
2: Es una curva que es muy linda, a mí me gusta mucho porque tiene mucho peralte y es, hay que hacerla con mucha velocidad. Es un poco parecida a la curva 5 en ese sentido porque, por el peralte. Cuando vos tenés ese peralte tan importante, siempre te conviene anticipar un poco para que te agarre con acelerador y el grip y la posición justa al momento de transitar y salir para agarrar más velocidad. Así que es una curva muy linda en ese sentido, pero que es fundamental anticiparla y darle mucha velocidad de tránsito. It looks really challenging, but to be
3: honest, it's one of the more easy corners, because of the banking. Uh, the, I find the problem with this corner is the exit. Again, you have the banking, and then the exit curb is off camber. So it's very easy to, to run like a touch too wide and it drags you off. Um, but it's, it's again another fast corner. Uh, it's a very, very loaded corner, but after going through turn 9, this one feels a little bit easier, which is nice.
1: Estamos en la última curva del circuito, una curva también totalmente ciega a la izquierda, un frenaje muy pero muy brusco y no sé si lo alcanzan a ver, pero hay una ondulación, una pequeña loma hacia arriba que complica el frenaje de los autos, es como que los tiende a dejar en el aire en la última parte del frenaje, ya empiezan a frenar a los 200 metros, pero esa pequeña loma con bajada lógicamente hace que la carga aerodinámica sea distinta, cambie, por eso es importante el feeling del piloto. Dicen que es una de las curvas más engañosas, más
2: tramposas del circuito de Laguna Seca. Es una curva que tiene un salto muy grande, ha quedado algo ahí en el refaltado que, que queda una ondulación muy grande. Y es muy fácil pasarte de largo o quedarte corto. Y se suele ensuciar mucho también. Es un frenaje que depende mucho del viento. Si tenés mucho viento que te ayuda, como ha pasado durante las prácticas, podés tirarte muy adentro. Si no está ese viento, es muy difícil frenar y doblar. Es como que hay que hacerlo con, con mucha paciencia para no sobrecomandar el auto. Y es importantísima la tracción. No solamente la forma en que uno ingresa, sino también la forma en que uno prepara la tracción. Porque traccionas eh, a muy baja velocidad. Estos autos tienen mucha potencia y es fácil hacer un tronco para la salida como le pasó Hunter Ray por ejemplo clasificando last turn is super tricky it's
3: it's very tight and it opens up but for some reason the braking is really difficult to get right there's not much um, there's not much to look at in terms of markers it's not really It's not easy to be consistent. And then the other thing is the exit is really important. So for the race, one of the only places you can overtake is turn two and you need to be fast out of 11. So it's a super important corner, definitely not easy to get right. It's just part of it.
1: Desde aquí se pueden armar varios sobrepasos al final de la recta. Y la entrada a los pits, que también es tan brusco el giro que hay a la izquierda que muchos pilotos tienen que acelerar de golpe para que el auto vire, especialmente con su eje izquierdo, como trabándolo en la parte izquierda para que gire el neumático derecho mucho más y patine y lo meta hacia la línea de pits, sobre la calle de pits. Se cierra a, a más de 90 grados, sí, claro, el, el sentido deben ser en un ángulo de 110 grados tranquilamente, eh, a donde se cierra la línea de pit con la línea que viene de la pista de la anterior curva, de la 10 a la, a la 11, por eso doblan tan bruscamente en esta horquilla. y lo que estamos viendo son los pits, la entrada a los pits. Detalle a tener en cuenta en la última curva del circuito, la cuerda interna, fíjense, piano, y tierra ahora para que nadie corte, primero que no está asfaltado la cuerda interna, no, no, no hay ningún tipo de asfalto, cemento, nada el circuito lo marca el piano pero si había alguno de los pilotos que podía llegar a pisar tierra se hizo este pequeño lomo de burro alargado, no tan alto como un lomo de burro para frenar un auto para que vaya más despacio, pero sí para marcar el límite, primero un auto con esto ya puesto, si se arriesga a ir por acá, el golpe contra este bloque de cemento es realmente muy, pero muy duro. Y además, un auto de indicar si cortaría camino, el piso es tan bajo que aquí quedaría eh, rozando el piso. Entonces, el límite es este. Y acá tenés tierra, nadie va a cortar. Esto es una muy buena solución. Repito, estamos corriendo con, comparando esto y hablando de monopostos, que es totalmente diferente a una carrera de turismos, pero... Creo que es educación y volver a hacer las pistas con el límite que aprendimos todos. Y en eso no creo que haya penado tanto la Argentina, eh, pecado quiero decir, no penado, eh, sobre fabricar tanto sobre pianos o sectores asfaltados. Ha comenzado la FIA en su momento y ha comenzado en los circuitos de Fórmula 1 ese exceso de tratar de asfaltar absolutamente todo y transformar el circuito en otra cosa, en otra pista, porque se termina transformando en otra pista. Yo creo que sería tiempo de volver a la vieja escuela, como está Laguna Seca, y cuando tengas estas situaciones, fabricar algo parecido a esto, que es como un peralte invertido, un peralte invertido de la curva que, que eleva hacia acá, y esto sí realmente marca eh, el límite de la pista. Lógicamente esto en algún momento tiene que terminar, y termina ahí bruscamente, porque si esto... Fuese más alargado, los pilotos van a cortar el circuito, lo acortan por acá. Y la línea de, de doblar, ustedes lo ven acá, donde está el caucho, está acá el caucho. O sea que indudablemente buscan acá el límite. Pero bueno, no acá ni, ni se meten en ese lugar donde golpearían los autos. Es cuestión de buscarle la vuelta. Pero esta especie de lomo de burro alargado en el sentido de la competencia, en, con un peralte opuesto al peralte de la curva, puede ser una solución. Y finalmente hay sobrepiano, sí, en Laguna Seca, sí, en la salida, hay un sobrepiano entre el asfalto y el pianito antes de llegar a esta especie de pequeño canto rodado, como decíamos. Me voy a ir un poquito de foco, pero quiero contarles, a ver, y vamos a medir, vamos a confiar en mis pasos. A ver, leca, o canto rodado, como lo quieran llamarle, frena un auto totalmente. Acá no hay arena y arcilla, sí en la parte final. Acá sí ya hay leca para frenar el auto. Y vamos a medir. Uno y habrá dos metros y sí, creo que habrá un metro ochenta de sobrepiano solamente un metro ochenta y es el lugar donde la cuerda externa tiene eh, más sobrepiano en el circuito de Laguna Seca eh, repito, es clave que estemos miren los garbels. lo que agarró Canapino en Iowa bueno, está lleno el caucho lógicamente que se va deformando, ahí estará en foco sí, me parece que sí, el caucho se va deformando y va tirando estas, pequeños, estas pequeñas viboritas de, de caucho por todos lados. En un circuito es una cosa, imagínense lo que sucede en un óvalo donde se va realmente muy rápido. Bueno, está lleno el circuito de esto. Eh, pero bueno, quería marcar esto, que más allá de que muchos sectores de Laguna Seca eh, tienen delimitado pianito con leca o arcilla directamente, aquí sí hay un sobrepiano pero ni siquiera llega a dos metros, es el, el sobrepiano más largo de la Laguna Seca está acá y tiene dos metros. Y, me, y llega así, porque si uno continúa por ahí, lógicamente llegás, lo haces prácticamente recta. Pero ¿qué pasa? Repito, estamos hablando de un monoposto. El monoposto en el piano, si eh, usa en demasía el piano continuamente, va tocando el piso bajo del auto y eso va a complicar bastante la puesta a punto, la altura y lo, lo vas a empezar a romper. Por eso, el piloto de Indycar respeta tanto los pianitos.
3: Hay some tracks que tienen mucho lot of asphalt y no es un problema. Hay are que tienen uh have a lot y son un problema. Creo que en las think donde es fácil abusar it's los to de the track se you take away de asphalt. On the corners where it doesn't matter, you can leave it there. You know, it, I think it's nice, it's nice sometimes to have a little bit of margin. So if you do make a mistake, you don't destroy the car. Uh, but you know, we don't want it to be easy. We want mistakes to, to be punished in a certain way, and this is one of the tracks where it's very easy to get punished.
1: El corchos es una curva demencial, es un delirio eh, muy distinto a Spa-Francorchamps. Spa-Francorchamps creo que hay que tener mucha valentía, ¿no? Porque es algo que sube, es una pared que realmente sube hacia arriba, pero hay que hacerla a fondo. Es ciega y a fondo, por eso es mucho más peligrosa. Esta eh, laguna seca es totalmente ciega, pero donde el sector de frenado es la clave. ¿Dónde encontrar? Porque en el frenado es una loma que sube y el auto empieza a bajar y pierde sustentabilidad mecánica, aerodinámica. Eh, y ahí está el gran desafío de calcular el piloto en esos 1 o 2 metros de más y dónde mandarlo al auto, si a la izquierda o a la derecha, lo explicaba muy bien Agustín y Calum sobre lo tramposa que es esa, esa, esa curva de izquierda y derecha y después la más desafiante es la que les costó tanto con el asfalto nuevo en indicar la curva de Wen Rainey que, que es la curva 9 que es a la izquierda con un peralte realmente pronunciado y realmente a fondo y en bajada los autos van muy, pero muy rápido. Que los pilotos con el asfalto nuevo en indicar se quedaron sin brazos y, y todos los pilotos les pasó que se quedaban sin brazos y los autos tendían a seguir de trompa porque ya no tenían más fuerza para seguir doblando sin dirección hidráulica. Este tipo de autos, si en algún momento puede. Eh, en la lista de circuitos por conocer, no tiene que quedar sin tachar Laguna Seca. Realmente es una pista para enloquecerse y para volver. Nos vemos la semana que viene con un P1, como siempre, bien especial.
0: Hasta aquí, en Campeones Radio, P1.